0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自神印局。几个月前，我和一个朋友在等地铁，他是一个专业的编辑，从来没有使用过大型语言模型。站在站台上，他给我讲了一篇当时自己正在写的文章。Chat GPT 早在六周前就问世了。于是我在手机上把它的内容摘要输入其中，并给他看了 AI 产生的结果。自2019年以来，我一直在关注 OpenAI 的模型，却忽视了它在首次曝光时可能产生的影响。当文章一行一行的出来时，我的朋友目不转睛的盯着那个灰色的对话框。一分钟之后，他注意到了自己的震惊。在车上，他半开玩笑的说到：“今年年底我就要失业了。”在过去的几个月里，随着一波又一波新的人工智能功能的出现，我一直在思考那位朋友以及他未来在这个世界上的位置。今年3月，当 GPT 4发布时 ，OpenAI 的新闻稿中包括了一张他在各种标准化测试中的得分表。这款被炒得沸沸扬扬的新模型，在11项 AP 和 SAT 考试中得分超过 80% 在高级视九师考试中得分超过 77% 而在推特上最热门的帖子，则是关于他在律师考试中得分达到了 90% OpenAI 之前的模型 GPT 3我已经通过了美国医疗执照考试。如果是人类获得这一成绩的话，就有资格成为一名医生了。这样的结果似乎验证了斯坦福大学博士生迈克尔·维博在2019年发表的一篇论文。尽管在当时他还完全是推测性的，但他颠覆了关于人工智能驱动的自动化会使水赢水输的公共认知。在维博的报告发布之前，牛津大学和麦肯锡的研究预测。低工资、低技能的工作将受到最严重的冲击。事实上，在整个自动化的历史上，一直都是如此，甚至可以追溯到蒸汽动力织布机。大型语言模型时代改变了这一切。现在普遍的观点是，高薪工作和创造性工作将最容易受到自动化的影响。这些人群中的许多人长期以来一直生活得很轻松，但现在看来，人工智能革命对他们来说将是一段崎岖不平的旅程。为了写这篇文章，我采访了四位经济学家。尽管他们提供了很好的理由，认为人工智能不会夺走所有的工作，但没有人否认一些工作将会消失。他们不知道具体有多少，我也不知道。但我知道的是，我们从来没有经历过一波白领工人特别容易受到攻击的自动化浪潮，因此我们应该预料到这次的结果会有所不同。区别的关键在于蓝领和白领与工作的关系。根据一项研究，白领工人往往觉得他们在工作中比蓝领工人更能充分发挥自己的全部潜力，他们也会在工作中体验到更高层次的自我发展。根据另一项研究，白领工人重视有趣的工作、成就和他人对工作的赞赏，这与蓝领工人相反。蓝领工人的激励因素是收入、工作条件、同事关系和工作保障。工作性质指的是白领们关心自己所做的工作。在这些任务中获得成就，得到认可和赞赏，对白领们来讲很重要。这是他们表现自己全部潜力的一种方式。换句话说，我们的大部分情感生活和社会自我都与工作任务联系在一起。当人工智能能更好地完成这些任务时，会发生什么？在白领工作的金字塔顶端，有一种工作对能力的要求非常高。以至于它变成了一种体育运动或一种艺术。社会对其能力的奖励是地位和尊重，而不仅仅是经济上的补偿。这就是逻辑游戏和艺术的范畴。我们对 ChatGPT 和 Midjourney 等新一波人工智能模型的震惊，来自于他们对写作和作图等更艺术、更具创造性的任务的精通程度。而逻辑游戏，如国际象棋和围棋，则早就被之前的人工智能征服了。围棋通常被认为是人类最复杂的游戏。2016年 ，DeepMind 的 AlphaGo 击败了两位排名最高的棋手。韩国神童李世石当时是世界第二优秀的棋手，他对此感到最难接受。事后，他变得很沮丧。在比赛几年后，他以 AlphaGo 为由退出了比赛。他说：“即使我成为第一，也有一个实体是无法击败的。”欧洲冠军，但比世界顶尖选手低一级的专业二段棋手樊麾。心态则更好一些。他最初也对自己的失败感到震惊和自卑，并试图完全忘记这场比赛。我想试着忘记围棋，但这是不可能的，因为我一生中学到的所有东西都与围棋有关。他在 DeepMind 2017年发布的关于李世石和樊辉的纪录片 AlphaGo 中说：“他说这个游戏就像照镜子一样，我看见了上帝，也看到了我自己。对我来说，围棋就是真实的生活。然而。”后来，他加入了 Deep Mind 及失败的缔造者，并帮助提高了模型的能力。他真正践行了，既然打不过，那就加入。这些差异似乎很有启发性，我不禁想到，李世石的高排名实际上让他更容易受到人工智能危机的影响，因为他会有更多的损失。樊辉的确也很受打击，但李世石在数百万韩国观众面前公开输掉了比赛，恢复过来是很难的，也许比樊辉的转变更难。最近。在我的编辑朋友第一次接触 Chat GPT 的三个月后，我再次见到了他。他似乎比以前更担心了。他觉得那个更年轻、技术更娴熟的人工智能在紧追不舍。他担心自己在成长过程中没有培养出足够的韧性来应对这种挑战。加州大学戴维斯分校名誉教授格雷戈里·克拉克给我讲过一个关于工业革命时期贵族地主的故事。我试图向朋友再次讲述这个故事，以给他带来希望。佃农为了追求更高的工资而离开农村到城市的工厂里去，导致贵族的农田价值下降，给贵族造成了巨大的损失。克拉克说：“聪明的贵族跟随农民进入城市，成为了城市地主。我的朋友只是部分的被说服了。现在的情形对他来说意味着什么呢？”这时，我想起了第三个与 AlphaGo 对弈过的围棋冠军，但他没有出现在纪录片中，那就是柯洁。2017年，他19岁，是世界上最好的棋手，连续三次在锦标赛中击败了李世石。像凡凡和李世石一样，柯洁也输给了 AlphaGo。之后 ，AlphaGo 就没有人类可以打败了。但我认为，柯洁的反应是最有趣的，也是最有希望的。在 AlphaGo 之前，柯洁是一个具有世界级能力的少年，也是一个世界级的顽童，高调挑衅对手，从不在乎围棋的谦逊文化。然而，在柯洁被 Deep Mind 的人工智能击败之后，他经历了一个显著的变化。从那以后，在电视节目中，他表现出一种讽刺、幽默和谦逊的姿态。一路走来，他也成为了一个深受观众喜爱的人。在寻找经验教训的过程中，我不禁注意到柯洁的年轻程度，他先入为主的想法更少些，也许因此能更好的从根本上改变自己与世界的关系。对于这个故事来说。同样重要的是，樊辉是从欧洲围棋冠军降级，为了临时人工智能研究顾问。而柯洁的转变让他保持了在游戏中的领先地位。不过，从世界上最擅长人类复杂逻辑游戏的棋手到喜剧演员的转变是相当戏剧性的。我认为这种转变的幅度反映了即将发生的变化的深刻性。如果连柯洁也不得不这样做，那么这对我们其他人意味着什么？我的预感是。经济问题将在未来几年占据主导地位，但假设这个问题得到了解决，如果艺术、设计、科学、法律、医学和工程等核心竞争力会被 GPT 7所吞噬，那么人类的地位将在哪里重新体现？维伯本人认为，人类的定位将变得更接近于判断性，关键是将由人类来做决定。例如，对于法官、政治家或报纸编辑来说，我们知道可以让人工智能来做自己的工作。我们可以让人工智能来告诉自己该做什么，但我们宁愿让人类来做。同样，围棋和国际象棋的先驱者为我们提供了预测的线索。在这些领域里，柯洁并不是唯一一个做出转变的天才。近年来，世界上最好的国际象棋选手马格努斯·卡尔森以有趣的玩法而闻名，以应对人工智能无可争议的技能。更奇怪的是，技术水平低得多的棋手开始在受欢迎程度上超过老牌大师。个性和魅力十足的博特斯姐妹主要做棋类直播，是媒体流量第二大的棋手，而钱露的积分却远不及世界上最好的棋手。这一趋势预示着什么呢？我们应该看到，更软性的技能，比如幽默、风度、个性，正在成为这场游戏的关键。从这个角度来看，我们可能已经走到了通往答案的旅途的半途，却没有意识到这一点。也许未来属于网红。